0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo zu Dore Mikro, hier ist die Katharina und ich verrate euch jetzt ein großes Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist, dass es in Zukunft für euch jeden Samstag Geheimnisse geben wird. Geheimnisse. Und rätselhafte Begebenheiten, wo ihr mitdenken müsst. Spuren finden, Dunkles ans Licht holen. Sag ich doch, schon sind wir mittendrin. Aber wo sind wir eigentlich? Hört mal. Ich höre da Italienisch und Wasser, aber das Wasser, da müssen wir noch mal genauer hinhören. Ist das jetzt ein Meer, was wir da hören? Oder vielleicht ein Gartenteich? Oder ein Fluss? Wenn ihr mich fragt, das ist ein Kanal. Also sowas wie ein Graben mit Wasser drin. Und diese Gräben, die gibt es vor allem in einer italienischen Stadt. Ganz genau, in Venedig. Venedig ist eine sehr berühmte Stadt, weil sie steht nämlich mitten im Wasser. Und statt Straßen gibt es dort Kanäle, also so eine Art Wasserstraßen. Und überall sind kleine Brücken. Das sieht unheimlich schön aus. Und dazwischen fahren die Boote rum. Am berühmtesten sind diese wunderschönen langen Boote, die Gondeln. Ja, aber soweit so gut. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Was wir aber noch nicht wissen, ist, warum wir hier sind. Wir sind hier, weil etwas passiert ist. Etwas Spannendes. Ein Diebstahl ist nämlich passiert. Ach ja, ihr solltet vielleicht noch erfahren, in welcher Zeit wir uns befinden. Und zwar... Sind wir in der Zeit, als diese Musik hier geschrieben wurde? Was denkt ihr? Wie alt ist diese Musik? Wurde sie komponiert vor 30 Jahren? Vor 300 Jahren? Oder vielleicht vor 3.000 Jahren. Hört noch mal hin. Schön, oder? Und dabei auch ganz schön alt. Über 300 Jahre nämlich, also so in etwa. Im Jahr 1715, da passiert unsere Geschichte. Es gab keine Autos, es gab keine Handys und nicht mal Strom gab's. Die Damen hatten lange Kleider an und die Haare waren so hoch aufgetürmt. Meistens haben sie sich sogar einfach Perücken übergestülpt. Die Männer übrigens auch. Manchen hat's gestanden, manche sahen doof aus. Aber es spart natürlich das Haarewaschen und so hat's damals auch gerochen. Also nicht lecker, kann ich euch sagen. Man hat ja auch keine Klos gehabt, sondern man hat einfach so einen Eimer genommen und dann... Aber okay, das interessiert jetzt vielleicht nicht. Wir bekommen es jetzt mit einem rätselhaften Verbrecher zu tun. Weil im Palazzo, so heißen diese großen Häuser in Venedig, im Palazzo von Signor Rossi war ein Dieb unterwegs.
2: Venedig, 1715. Signor Rossi konnte es nicht fassen. Er wusste mit absoluter Sicherheit, dass er seine Geige auf den kleinen Tisch neben dem Klavier gelegt hatte, in den Geigenkasten natürlich. Und jetzt war sie verschwunden. Einfach weg. Einen Moment lang sah er sich noch im Zimmer um. Alles wie immer. Die eleganten Kommoden mit den goldenen Füßen, die dicken weichen Teppiche, die kostbaren Vasen aus feinstem Glas. Alles an seinem Platz. Die Gemälde, die goldene Tischuhr, alles da. Nur die Geige war verschwunden. Natürlich, die Geige war ebenfalls ein wertvolles Instrument mit einem unglaublich vollen Klang. Signor Rossi liebte es, das kleine Fenster in der Ecke zu öffnen, sich mit seiner Geige davorzustellen und zu spielen. So, dass seine Musik über die Kanäle von Venedig hinausschallte und die Menschen auf den Straßen hinaufblickten zu seinem Fenster. Aber nun war seine Geige verschwunden. Und Signor Rossi zweifelte keine Sekunde daran, dass das Instrument gestohlen worden war. Hier direkt aus seinem Musikzimmer. Nur, wie war der Dieb hereingekommen? Sein Blick fiel auf das Eckfenster. Es war nur angelehnt, aber... Wie sollte sich jemand durch so eine kleine Öffnung zwängen? Er selbst würde nicht mal mit den Schultern hindurchpassen und Signor Rossi war kein großer Mann. Wie merkwürdig. Noch rätselhafter aber fand Signor Rossi die Tatsache, dass außer seiner Geige nichts anderes gestohlen worden war.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Ja, mal kurz nachdenken. Überlegt mal. Wie könnte der Dieb reingekommen sein? Und wer klaut schon eine Geige? Wie sieht die überhaupt genau aus? Wisst ihr es denn? Eigentlich bräuchten wir eine Beschreibung des vermissten Instruments. Hier sind drei Beschreibungen, aber nur eine passt auf das verschwundene Instrument.
0: Beschreibung 1. Eine Geige ist so lang wie ein Unterarm. Sie ist aus Holz und man klemmt sie sich unter das Kinn. Eine Geige hat vier Seiten und die streicht man mit einem Bogen an. Wenn man das nicht so gut übt, dann klingt das so. Beschreibung 2 Eine Geige ist aus Holz und man klemmt sie sich zwischen die Knie. Außerdem hat sie unten noch so einen Stachel dran, mit dem man sie auf den Boden stellen kann. Sie hat vier Seiten und man streicht mit einem Bogen drüber. Eine Geige ist so groß wie ein Stuhl und kann so klingen, wenn man's kann. Beschreibung 3 Eine Geige ist so groß wie ein Mensch und ist aus Holz. Die vier Seiten werden mit einem Bogen gestrichen. Dazu muss man sich daneben stellen. Zum Mitnehmen ist sie sehr unpraktisch. Und so klingt sie.
1: Tja, welches war denn jetzt die richtige Beschreibung? Nummer 1 war zum unters Kinn klemmen. Nummer 2 klemmt man sich zwischen die Knie und Nummer 3, die spielt man im Stehen. Kurz mal nachdenken. Ich hab's. Ihr auch? Die Musik eben, das war eine Geige. Überhaupt kein Zweifel. Beschreibung 1 war richtig. Es geht also um ein kleines Holzinstrument, das man sich zum Spielen unters Kinn klemmt und mit einem Bogen über die Seiten streicht. Na gut, aber wer klaut denn so ein Instrument jetzt? Mal hören, was Signor Rossi dazu denkt.
2: Signor Rossi hatte mehrere Stunden damit zugebracht, in seiner Wohnung auf- und abzugehen und nachzudenken. Und es hatte geholfen. Ihm war ein Gedanke gekommen. Alles drehte sich um die Frage, wer klaut nur eine Geige, wenn noch so viele andere und wertvollere Dinge herumstehen, die man auch stehlen könnte. Und genau auf diese Frage war Signor Rossi eine Antwort eingefallen. Derjenige klaut eine Geige, der sich nur mit Geigen auskennt. Vielleicht wollte der Dieb seine Geige ja verkaufen an jemanden, der für ein so gutes Instrument viel Geld bezahlen würde. Sofort schlüpfte Signor Rossi in seinen Ausgemantel aus dunkelblauem Samt, zog die Schnallenschuhe an und machte sich auf den Weg. Zwei Geigenbauer fielen ihm ein, die ein Geschäft hatten und nicht nur selbst Instrumente bauten, sondern auch verkauften. Und so nahm er eine Gondel und ließ sich in die Calle dei Stanieri bringen, zu Domenico Montagnana. Es dauerte keine Viertelstunde, bis Signor Rossi das Geschäft des Geigenbauers wieder verließ. Niemand hatte dort eine Geige zum Verkauf angeboten. Und auch beim zweiten Geigenbauer hatte er kein Glück. Die Geigenbauwerkstatt war schon seit über einem Jahr geschlossen. Wenn nun niemand seine Geige verkaufen wollte, dann blieb nur eine andere Möglichkeit übrig. Signor Rossi klatschte in die Hände. »Natürlich!« der Dieb musste jemand sein, der selbst Geige spielen wollte und es auch konnte. Eine echte Spur. Signor Rossi spürte, wie es unter seiner Perücke kribbelte vor lauter Spannung. Und es kann sogar sein, dass er es einen kurzen Augenblick sogar gut fand, wie ein Detektiv durch Venedig zu laufen und jeder noch so kleinen Spur nachzugehen, um den Geigenfall aufzuklären. Es dauerte kaum eine Stunde. Da stand er vor dem Teatro La Fenice, dem berühmtesten Opernhaus Venedigs. Hier würde er die besten Musiker der Stadt finden. Keine Frage, wer ein guter Geiger war, der war Musiker am La Fenice. Das Orchester probte gerade, als Signor Rossi den Opernsaal betrat. Musik
1: La Fenice, das heißt übersetzt Phönix. Das Teatro La Fenice, das ist im Laufe der Jahrhunderte dreimal abgebrannt und immer wieder wurde es neu aufgebaut. Also das finde ich schon besonders rätselhaft, weil es ja den Namen Phönix, also La Fenice, schon vorher hatte. Aber was ist denn nun eigentlich ein Phönix? Beschreibung A. Ein Phönix ist eine bestimmte Drachenart. Die sind sehr gefährlich, weil sie jedes Mal Feuer spucken, wenn sie Schluck auf haben. Und sie haben leider sehr oft Schluck auf. <lacht> Beschreibung B Ein Phönix ist eine Lurchart. Kommt in manchen Gärten vor und wenn man den anfasst, dann brennt's. Beschreibung C Ein Phönix ist ein Feuervogel. Wenn es Zeit ist für ihn zu sterben, dann geht er in Flammen auf und aus seiner Asche wird ein neuer Phönix geboren. Ich gebe euch zehn Sekunden zum Nachdenken. Stopp, Zeit ist um und jetzt sag ich's. Ein Phönix ist ein Feuervogel, der aus der Asche geboren wird. Und so ähnlich war es ja bei dem Opernhaus auch. Abgefackelt und immer wieder neu aufgebaut und noch schöner. Na gut, aber jetzt mal zurück zu Signor Rossi. Mal hören, ob er inzwischen eine Spur hat.
2: So viele Geiger. Wie gut sie spielen konnten. Und trotzdem war Signor Rossi enttäuscht, denn erstens keiner der Musiker spielte auf seiner Geige und zweitens hatten alle Musiker einen Fehler, sie waren zu groß. Keiner von ihnen hätte durch das kleine Eckfenster schlüpfen und seine Geige aus dem Kasten nehmen können. Als Signor Rossi das Opernhaus La Fenice wieder verließ, begann es schon dunkel zu werden. Aus den Kanälen stieg Nebel auf und kroch durch die Gassen Venedigs. Es stank nach altem Fisch und Abfällen. Es war besser, um diese Zeit nicht mehr unterwegs zu sein, das wusste jeder in Venedig. Denn es hieß, dass Diebe und Verbrecher um diese Zeit ihr Unwesen trieben. Gerade als Signor Rossi nach einer Gondel rufen wollte, fiel sein Blick auf ein Plakat, das an einer Mauer angebracht war. Konzert des Waisenhausorchesters mit Werken von Antonio Vivaldi stand darauf. Und das Datum dieses Abends. In weniger als einer Stunde sollte das Konzert beginnen. Signor Rossis Herz machte einen Hüpfer. Das war die Lösung. Das Orchestra della Pietà. Dieses Orchester war berühmt. Er hatte selbst schon davon gehört. Nur Kinder spielten in diesem Orchester, junge Mädchen, die als Waisen zusammen in einem Heim lebten und dort lernten, ein Instrument zu spielen. Und der berühmte Komponist Antonio Vivaldi brachte es ihnen bei. Und mehr noch, er komponierte sogar Werke nur für dieses Orchester. Und das Beste war, jedes dieser Mädchen war vermutlich klein genug, um durch sein Eckfenster zu passen.
0: Halt! Stopp! Moment mal.
1: Ha, Vivaldi, 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 Vivaldi. Ähm, wer war denn das
2: nochmal? <lacht> mein Name ist Antonio Vivaldi. Ich bin Priester und lebe in Venedig um das Jahr 1720. Ich habe <lacht> rote Haare, deshalb nennt man mich auch den roten Priester. Und ich bin... Sehr musikalisch. <lacht> Tja,
1: sehr musikalisch und auch sehr erkältet, oder? Hm. Das ist natürlich untertrieben mit dem Musikalisch. Er war einer der größten Komponisten überhaupt. Und bis heute ist er entberühmt. Ihr fragt euch, warum er hustet? Man sagt, Vivaldi war krank. Also schon als Baby war er fast zu schwach zum Überleben. Und dann gab es auch noch ein Erdbeben, genau in dem Moment, als er geboren wurde. Und trotzdem, er hat überlebt. Und er hat immer gehustet. Es kann auch sein, dass er Asthma hatte. So ganz genau weiß man es nicht. Aber konzentrieren wir uns auf den Fall. Die Mädchen aus dem Orchester könnten also durch das Fenster passen. Aber woher sollen die denn wissen, dass Signor Rossi diese Geige hat? Oh, äh, pst, das Konzert fängt an.
2: So schön. Das Publikum wagte kaum zu atmen. So berührend war die Musik, die das Mädchenorchester spielte. Ein Mann mit feuerroten Haaren stand an einem Dirigentenpult und dirigierte die jungen Musikerinnen. Signor Rossi hatte beinahe Tränen in den Augen. Aber trotz Tränen konnte er gut genug sehen, dass keines der Mädchen auf seiner Geige spielte. Doch dann betrat ein weiteres junges Mädchen die Bühne, Sie war groß und kräftig, zu kräftig, um die Diebin zu sein. Sie ging in die Mitte der Bühne und legte ihre Geige ans Kinn. Nur, es war nicht ihre Geige. Es war die Geige des Signor Rossi. Noch niemals hatte Signor Rossi etwas so Unglaubliches gehört. Und wie seine Geige geklungen hatte. So als würde ein Engel darauf spielen. Nicht ein einziges Mal hatte er selbst ihr solche Töne entlocken können. Und jetzt sollte diese junge Geigerin also eine Verbrecherin sein. Signor Rossi wurde mit einem Mal furchtbar traurig. Und er wusste auch nicht, was er machen sollte. Natürlich, alles passte zusammen. Die Mädchen hier waren arm. Keine von ihnen konnte sich jemals ein gutes Instrument leisten. Und dass Anna Maria, so hieß die Solistin, eine gute Geige brauchte, war keine Frage. Signor Rossi wartete bis nach dem Konzert. Als die letzten Besucher gegangen waren und die Mädchen ihre Instrumente einpackten, sprach er Anna Maria an. »Du hast so gut gespielt. Woher hast du meine Geige?« Anna Maria wurde ganz blass. »Ich habe die Geige nicht gestohlen. Ich habe sie an meinem Geburtstag neben meinem Bett gefunden. Sie war ein Geschenk. Aber ich weiß nicht, von wem.« Signor Rossi wurde ärgerlich. Er ging zu Antonio Vivaldi und forderte eine Strafe für Anna Maria. »Signor Vivaldi, ich sehe, welche Künstlerinnen Sie hier haben, aber es sind auch Diebinnen darunter. Anna Maria hier spielt auf meiner Geige.« »Die Geige ist viel besser als alle anderen Instrumente hier. Es ist doch klar, dass keines der Mädchen hier so eine Geige besitzen kann. Ich verlange, dass sie bestraft wird und nie mehr auftreten darf.« Der Schrei, der daraufhin durch den Konzertsaal hallte, war so schauerlich, dass Signor Rossi eine Gänsehaut bekam und sich umdrehte. Anna Maria war auf die Knie gesunken und hatte ihr Gesicht mit den Händen bedeckt. Sie weinte und schluchzte. Genau in diesem Moment zupfte jemand Signor Rossi an seinem samtenen Mantel. Ein sehr kleines Mädchen mit dünnen Zöpfen stand neben ihm und hatte eine Flöte in der Hand. »Ich war's«, sagte sie. »Ich habe die Geige gestohlen, damit Anna Maria berühmt werden kann. Ich bin ihre Schwester Julia. Ich«, muss bestraft werden. Nicht Anna Maria. Und ganz plötzlich fühlte sich Signor Rossi ganz elend. Er sah das magere Mädchen an in seinem grauen Kittel, er sah ihre traurigen Augen und er schämte sich dafür, dass er so hartherzig gewesen war. Signor Rossi war kein besonders guter Mensch und auch kein besonders schlechter, aber zum ersten Mal in seinem Leben wusste er, was es heißt, das Richtige zu tun. Und deshalb sagte er, »Anna Maria, du darfst die Geige behalten, ich leihe sie dir, spiel darauf und ich möchte nichts anderes dafür haben, als dass ich immer in deine Konzerte kommen darf.« Und genau so kam es auch. Anna Maria wurde berühmt und Signor Rossi glücklich. Die kleine Julia bekam keine Strafe und deshalb erzählte sie auch, dass sie Signor Rossi am Fenster gesehen hatte, ganz oft, als er selbst Geige gespielt hatte. Giulia hatte Botengänge für das Waisenhaus zu machen und war oft an seinem Fenster vorbeigekommen. Auch an jenem Morgen, als sie beschloss, die schöne Geige des Signor Rossi zu stehlen.
1: Ende gut, alles gut. Die kleine Julia hat die Geige gemobst. Aber natürlich aus den besten Absichten. So, unser Fall in Venedig ist jetzt also aufgeklärt. Aber es gibt ja noch so viele andere rätselhafte Geschichten und ungelöste Geheimnisse in der Musikgeschichte. Und Dore Mikro nimmt sie sich vor. Ab jetzt, jeden Samstag und mit euch, wenn ihr Lust habt. Und hier kommt jetzt Musik vom roten Priester, vom hustenden Antonio Vivaldi.